0: Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами начинаем изучение новой книги. Новой книги это всегда вдохновляет и будоражит меня э, каждый раз, когда мы приступаем к чему-то новому. К, ну, к новым знаниям, к новым возможностям. Это замечательно. Наша книга сегодня книга называется эссенциализм. Э...» Сейчас я вам произнесу это название. Эссенциализм. Вот так она называется. Но ну, вот так ее пере... она на... на английском языке написана эссенциализм. И, и на русский язык так и переведена. Эссенциализм. Вот, она, кстати, есть на русском языке, продается за полторы тысячи рублей в магазинах. Можете э, приобрести, если вам будет интересно э, всякие подробности уже, потому что мы, мы же краткое изложение отдаем. Вот, здесь вы получите самую-самую суть этой книги. Вот, автор, значит, его зовут Грег Маккеон. И книга относится к жанру тайм-менеджмента, личной эффективности, саморазвития, личностного роста. Вот. Но что такое эссенциализм? Значит, у нее у, у книги есть подзаголовок Эссенциализм, путь к простоте. Значит, вот. И значит, там написано, что эта книга для всех, кто погряз в повседневных заботах и кому не хватает времени, на самое важное. О, интересно. Вот, это уже может быть для кого-то интересно. Да? Автор книги, писатель и психолог Грег Маккен напоминает, ваше время и ваша энергия бесценны. Их нельзя тратить на те вещи и тех людей, которые на самом деле не важны для вас. Вы и только вы должны определять, что стоит ваших ограниченных ресурсов. Эссенциализм. Это новый подход, который позволит вам делать меньше, но лучше во всех сферах жизни. Он очень четко разъясняет, как сфокусироваться на самом важном и избавиться от всего того ненужного, что вас окружает и мешает сосредоточиться на приоритетах. Интересно? Очень интересно. Мне интересно. В описании этого эпизода есть, кстати, ссылка на группу ВКонтакте, на подкастинговые платформы, где вы можете слушать наш ежедневный подкаст Глав Идея, И ссылка на сайт «Главидея.ком», где можно написать мне e-mail и также приобрести разные замечательные книги для своего развития. Сжатые версии, вот, которые стоят намного дешевле, но суть самую вам дадут. Все самое важное из книг «Всякая вода будет убрана оттуда». Но смотрим эту книгу. В ней три части больших. Первая из них относится к сущности эссенциализма. Не экзистенциализма. Экзистенциализм – это другое, это философское направление. Мы говорим про эссенциализм. Эссенция – это самое важное. Если с латыни, с английского говорить. То есть первая часть – сущность эссенциализма. Ключевые характеристики эссенциалистов. Вторая часть. Исследуйте, как выделить крупицы важного из массы ненужного. Тоже важный, важный навык. Поговорим об этом. И третья часть. Устраняйте. То есть, когда вы выделили крупицы важного, нужно от ненужного устранить освобождаться. И третья часть называется «Устраняйте. Как нам избавиться от тривиального большинства? От от того большого, что, может быть, мешает нам, что является мелким, что является ненужным для нашей жизни, но так нас с вами, ух, сдерживает и даже поддушивает». Хорошо, давайте двигаться к самой сути. Вот. И с самого начала автор заявляет, что эссенциализм — это не способ сделать еще что-то. Это другой способ сделать все, то есть это другой способ делать все. Это непросто. просто. Для этого требуется такое изменение мировоззрения. Но интересно, Меня то привлекла эта книга действительно тем, что вот путь к простоте, путь к простоте, потому что я тоже вижу, что очень много-много всего, что... от чего можно отказываться, можно отказываться. Вот. И, и автор давит на то, что у каждого из нас есть выбор. И что вот это ложное такое понимание и ложное убеждение, что я могу делать ну, и то, и другое, и все является важным. Он говорит, что эти предположения опасны и одновременно соблазнительны, как вот эти мифологические существа, сирены, да, которые завлекают, завлекают, да, все важно, все важно, все важно. И говорит, что они затягивают нас и топят на мелководье. Но мы должны заменить эти ложные предположениями. Другими основными истинами я выбираю то, что я выбираю делать. Только несколько вещей действительно имеют значение. И я могу делать что угодно, но не все. И, и я на это киваю. Да, да, действительно так. Я, я, я могу разное выбрать сейчас делать, но я не могу делать все одновременно. И а, точно, уж совершенно что, не все является важным. Вокруг есть только много неважных дел. Мы говорили в предыдущих каких-то книгах о том, что ну, разобраться, что является важным, что неважным, вообще это полезная штука, разобраться, что является важным в вашей жизни, а что является неважным в вашем жи... вашей жизни. Подумайте. а Вы знаете, вы знаете, что является действительно важным, а что является неважным. Итак, эссенциалист. Эээ, значит, эссенциализм заключается в том, чтобы делать паузы. Па- м- пауза. И постоянно спрашивать себя, в правильном ли... Ну, в правильные ли действия я вкладываю свои средства? Да, такой суровый вопрос. Вот вот вы сейчас что-то делаете. Ну, Я я верю, что вы в правильное сейчас вкладываете свое время и свою энергию. Вы слушаете замечательный подкаст, который делает вас более эффективным, точно. Но вот... э После того, как подкаст закончится, вообще стоит задать себе вопрос, в правильное ли действия я вкладываю свои средства. А средства, что это такое? Это время, энергия, ресурсы, финансы и прочее-прочее. Ваша голова, ваши мысли, ваше тело, все такое. Вот. В мире очень много всего, на что мы можем, чем мы можем заняться, и, и больше, на что мы можем потратить и времени, и ресурсов, ну, как бы вкладываться, вкладываться во что-то. Да? Что-то вокруг нас может быть очень хорошими возможностями, но факт заключается в том, что большинство этих возможностей, они могут быть пустоватыми, и лишь немногие из них они действительно жизненно важны. И вот я обнаружил, что легче, конечно же, справляться, когда выбор между чем-то плохим и хорошим. Конечно, ты выбираешь хорошее, а когда много всего хорошего, а когда 10 хороших есть вариантов, а тебе надо выбрать один, например. Вот здесь уже сложно, сложнее, да, сложнее. И, и а мы не можем все их использовать. Не, 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 не можем. Вы не можете использовать все. Вы, даже если вам хочется, вы не можете за все схватиться. И путь эссенциалиста заключается в том, чтобы научиться замечать разницу, научиться фильтровать вот эти варианты и выбирать только те, которые действительно вам необходимы. По- понятно, здесь нельзя впасть, вот, как бы перегнуть палку в то, что О, мне нужен только сон и еда. Да? Ну и там секс, да, сон, еда, секс. Ну, слушайте, нет, это примитивно. Мы не животные с вами, мы все-таки люди. Есть что-то необходимое, есть ценности, ну, на основе которых мы принимаем решение, что нам делать. Да? То есть эссенциалист это не тот, кто прагматично так подошел ко всему и отбросил в сторону и благотворительность. А зачем вам нужна помощь другим людям? Да ну, это я трачу свою энергию впустую. Нет-нет-нет, вопрос не в этом. Вопрос в том, чтобы максимально разумно вложить свое время и энергию и работать с максимальной отдачей, делая только то, что необходимо. Опять же, выбор за вами. И это как бы путь к контролю над собственным выбором. Да, слава богу. И если вы не расставите приоритеты в своей жизни, это сделает кто-то другой Автор говорит, об я, 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 я киваю на это Да, 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 конечно, если вы не расставите приоритеты в своей жизни За вас это сделает кто-то другой Но все меняется, когда мы позволяем себе быть более избирательными в том, что мы делаем Я выбираю и я делаю, тогда получается здорово, получается сильно Глава «Выбирайте. Непреодолимая сила выбора». Выбор – это это важно, это не вещь. Наши варианты могут быть вещами, из которых мы выбираем, но выбор – это всегда действие, это всегда экшн. Поэтому здесь нельзя оставаться в параличе, нужно выбирать. Мы не всегда можем контролировать варианты, которые перед нами лежат, но мы всегда можем контролировать то, как мы делаем выбор среди этих вариантов но я, я я как и вы бывало чувствовал себя как будто бы в тупике потому что казалось что выбора нету но потом начинаешь размышлять и выбор был всегда всегда есть какой-то выбор да? но вы вот бывало бывало такое у вас что вы в тупике в каком-то оказываетесь и вы думаете о все я, я не могу выбирать и вы как бы слепо следуете тому пути который ну, обстоятельства ну, обстоятельства вас загнали как-то слепо, и вы такой, ну, понуро бредете. Но (свят) мы не рабы, рабы не мы. Мы не рабы, рабы не мы. Э, Ну, нет. Э, Ну, я так же, как и вы, не жил при рабовладельческом строе, но я представляю, что у рабов не было выбора. Но никто из тех людей, которых я знаю, ни я сам, ни те, из кого я знаю, Никто из нас не является рабом. Вы не раб, у которого полностью отняли все возможности выбирать. Ну, ради пафоса кто- кто-нибудь из людей может такое сказать, современных. Но мы как рабы, я чувствую себя как раб в тюрьме, в клетке. Но вы не раб, вы можете выбирать. Вот, Поэтому выбирайте. Выбирайте. Варианты выбора можно у нас отнять ну или сузить их очень сильно в то время как нашу основную способность выбирать ну то есть нашу свободу воли ее нельзя отнять у нас наши отношения может быть другим ну там например нам могут уменьшить выбор того куда мы можем поехать например за границу да какая-нибудь страна может сказать "Э, мы вас не пустим другая страна откроется да я понимаю что ну, там было 100 стран, в которые можно было ехать, осталось 10. Выбор сузился, но он есть. А если его не станет, а все равно у нас есть свобода воли, все равно мы можем выбирать. Да, выбор. То есть вот количество вещей или количество вариантов у нас может уменьшиться, но все-таки свобода воли... Ее нельзя у нас отнять. Опять же, мы с вами не рабы. И способность выбрать нельзя у нас отнять, и ее нельзя подарить другому человеку, ее можно только забыть. Человек может просто э, как-то выработать в себе привычку не выбирать и просто следовать вот тому, как его обстоятельства крутят, э, пинают и так далее. Не-не-не, давайте выбирать, хотя выбор это сложная штука, конечно же, и... По определению он предполагает, что мы от чего-то и отказываемся, когда мы выбираем. А это может ощущаться как потеря, конечно же. Вот я, если я говорю чему-то «да», то в этот момент я говорю «нет» множеству-множеству других вещей. Вот я сейчас записываю этот эпизод, я говорю его, я сказал этому «да». И это означает, что я не могу сейчас пить чай, я не могу сейчас есть вкусную плюшку, я не могу сейчас гулять, я не могу сейчас читать что-нибудь, я не могу сейчас там слушать песню, смотреть кино, общаться с женой, с детьми, куда-то пойти, поехать. А? То есть, смотрите, я уже десяток вам вариантов назвал, что я мог бы делать, но сказав «да», например, вот сейчас записи, этому эпизо... записи этого эпизода, я сказал «нет», десятку других вещей. Может ли это ощущаться как потеря? Может ощущаться как потеря, Поэтому выбор это сложная штука. Но я выбираю сейчас делать то, что я делаю. Мне я выбрал это. Это мое решение, это моя свобода воли. Мне нравится это, я это осуществляю. Я свободный человек. Вот. Поэтому я ругаю людей, которые говорят мне, ну, или морщусь, когда я слышу, когда кто-то говорит: Ну, от меня ничего не зависит, ну, за меня все решено. Ну, вы же знаете, за, за нас все решено, да, за нас уже все решено. Перестаньте, перестаньте. Вот. <смех> у вас есть свобода выбора, вот, работа, профессия, общение, место жительства, свобода есть, вот. но когда мы забываем о своей способности выбирать, мы становимся беспомощными, и получается такая выученная беспомощность, мы и себя приучили, и других убедили в том, что выбора нету, поэтому мы вот такие руки опускаем и двигаемся, как двигаемся, да. И когда мы отказываемся от своего права выбора, мы даем другим не только власть, но и прямое разрешение выбирать за нас. Я, мой голос, мой язык не отдам никому другому, чтобы за меня принимали решения, за меня выбирали. И я не хочу быть циником таким, что за, за нас все уже решают. Нет, я все-таки вот, э, ощущаю себя, что у меня есть свобода воли. Даже если ну, варианты, из которых я могу выбирать, даже если их мало, все равно я могу выбирать. Да и вы можете выбирать. Друзья, сейчас огромное количество даже бесплатных разных курсов. Если вам не нравится ваша профессия, ну, изучайте другую. Если вам не нравится ваша работа, приобретайте какие-то квалификации для того, чтобы поменять свою работу. Если вам не нравится место жительства, Ищите варианты, что их неужели, ну, неужели их нету вообще? Но ну, все-таки они есть. Или общение вам не нравится с кем-то, ищите общение с другими людьми. Выбор есть. Вот, вот такой эпизод. Скиньте ссылку на этот подкаст кому-нибудь еще, вашим товарищам, книга Эссенциализм Путь к простоте для того, чтобы разгрести вот эти завалы разных сложностей, мелочей, джунглей, в которых многие из нас ощущают себя. И все-таки из вот этой путаницы, на обложке этой книги такая путаница, 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 потом от нее идет стрелка, и, и такой уже ну, круг просто нарисован штрихами такими, то есть из путаницы прийти к чему-то более простому. Эссенциализм — это путь к простоте, возможность выбирать то, о чем мы говорили сегодня в этом эпизоде. Вот, скиньте ссылку вашему товарищу, слушайте эту книгу, она хорошая, и мне очень-очень-очень понравилась. Многие-многие пункты, там много-много-много мыслей для рассуждения. Вот, прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока! С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов, мы с вами читаем книгу «Эссенциализм. Путь к простоте». И сегодня мы поговорим про то, как нам надо смотреть на этот мир, как нужно различать, что важно, что не важно, и как нам двигаться, когда есть несколько вариантов, которые кажутся нам оба ценными, и нужно принимать, ну, идти на какой-то компромисс, на какую-то уступку. В описании этого эпизода есть ссылка на группу ВКонтакте, на подкастинговые платформы, на сайт главидея.ком, где вы можете написать мне e-mail. Также там есть возможность приобрести разные книги, сжатые версии книг, о которых мы говорили. И напишите мне, как это сделать. Все книги, которые мы проговаривали уже в этом, в этом подкасте, Глав идея, все эти книги можно приобрести сжатые версии. Напишите мне, я вам скажу, как это сделать. Вот. И также скиньте ссылку к какому-нибудь своему товарищу, потому что хорошие вещи мы здесь говорим. Но смотрите, книга эта выглядит очень прагматичной, да? Она даже в каком-то смысле кажется опасной, если ну, сделать перекос в сторону там, себя любя. Потому что вот эта глава, которую мы сейчас ну, смотрим, глава «Различайте». И она звучит так. «Различайте», двоеточие, «почти не неважно». И эпиграф к этой главе «Большая часть того, что существует во Вселенной, наши действия, усилия, идеи, имеет малую ценность и почти ни к чему не приводит. С другой стороны, некоторые вещи замечательно работают и оказывают большое влияние». Некто Ричард Кох сказал такую фразу, и автор приводит ее в этой книге. Но тоже можно подумать, ничего не важно, важно только вот спать и есть и все. И это самое-самое ценное. Нет, не это самое ценное, друзья, есть важные вещи, которые, которые я выбираю делать. Но, тем не менее, вот, ну, я соглашаюсь с тем, о чем автор здесь говорит, потому что тоже правда, да, что с раннего детства нас часто учили, что тяжелая работа ⁇ это то, что необходимо, она приведет к достижению результата. И многие, многие из нас, мы, может быть, много трудились, да, нас вознаграждали как-то за нашу продуктивность, и то, что мы справлялись с задачами, с вызовами, да, которые встречались на нашем жизненном пути, и мы вкалывали, вкалывали, вкалывали. Но я читал как-то одну такую шуточку: что одному человеку сказали: что делай то, что ты умеешь, делай это как можно лучше, как можно больше, и ты обязательно добьешься успеха. И, а все что этот человек умел он умел копать э, яму и вот он копает 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 и выкопал огромнейший котлован ну и что это успех что ли то есть делай то что ты умеешь лучше всего и ты обязательно добьешься успеха да нет не совсем то есть вопрос не в том что нужно вкалывать, вкалывать и вкалывать. Но потому что есть предел ценности тяжелой работы. Да, есть, я согласен, есть, есть сезоны, когда мы много трудимся, много тяжелой работы выполняем. Но обязательно, обязательно есть такие ситуации, когда делая меньше, но думая побольше, да мы действительно получаем наилучшие результаты. Например, мы потратили время на то, чтобы запланировать нашу работу, там, подготовить все необходимые инструменты, мы примерно прикинули план или даже написали его, подготовили материалы, которые нам нужно делать. Тогда работа у, у, усиливается и увеличивается результативность. Мы подготовили все да, для того, чтобы действовать. Я, у меня был товарищ один, он занимался... написанием электронной электронной музыки. Он жил здесь, в России у нас. А это такая международная сфера. И много запросов есть, много заказов и он конкурировал, и конкурентная очень сфера, потому что многие люди умеют писать на компьютере электронную музыку, но он был спецом, он был был профессионалом и трудился, и у него некоторые международные даже там бренды покупали его треки, его музыку, его там композиции для для каких-то вещей он их записывал. И я как-то разговаривал с ним и спрашивал его, слушай, а как, ну, почему получается, что такая конкуренция, и ты выигрываешь, он говорит, Слушай, говорит, у меня, и я был у него в студии, у него там шкафчики стоят, разные штучки, да, эти выдвижные ящики, и он говорит, у меня все на своих местах, а там много разных каких-то штуковин, о которых я даже не знаю, как они называются, и он говорит, вот я гарантирую, что вот я с закрытыми глазами могу протянуть руку, и у меня я наткнусь, ну, обязательно, ну, я знаю, где что лежит, я возьму это, и я у меня везде порядок. У него действительно это было. А, то есть беспорядок, например, может очень сильно повредить нам, когда мы не продумали. А вот когда продумал человек рабочее место, и это а, ну, получилось это его конкурентное преимущество. Ну вот. Ну, глава-то у нас, у нас называется «Различайте. Почти все неважно». Да? Значит, и автор пишет, да, что «подавляющая реальность такая». Мы живем в мире, где почти все бесполезно и очень немногие вещи исключительно ценны. Ну, у меня как-то немножко коробит такая мысль, что почти все бесполезно в существующем мире. Хотя по- по- подумаешь так сильно, ну, понимаешь, о чем он говорит, в общем-то, да? Э-э- что ну, действительно много того, что для нас, ну, мы, м- мы можем даже стремиться к этому, а это вообще нам не нужно. И автор говорит: многие способные люди не могут перейти даже на следующий уровень, потому что не могут избавиться от убеждения, что все важно. Все важно. Как же я могу упустить вот это, вот это, вот это? Да, слушайте, люди проводят даже эксперименты. Читал про одну учительницу в школе, это было в другой стране, она, значит, взяла, Она, 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 она ставила эксперимент. Она взяла две смены одежды. И она проходила в них весь год. Ну, понятно, она стирала их, она меняла их, и, и, и ей не понадобилась другая одежда. Этой было вполне достаточно. Но ну, большинство нас, современных людей из общества потребления, скажут, это не... ну как это так? Это невозможно. Мода, мода меняется. Цветовые гармонии меняются. Как она, женщина, как она могла проходить в этом? Какой ужас? Какая трагедия? Да вообще не трагедия. Вообще не трагедия. Просто но ну, это я, к примеру, к примеру, да, что да, да, у нее было два комплекта, хорошей, хорошей одежды. Она их меняла, она их стирала, и она проходила в этом целый год. И вообще было без проблем. Без проблем. Вот, значит, но многие люди думают, что все важно, соответствовать моде важно, это и это делать важно, еще одно, другое, третье. Но эссенциалист научился отличать действительно важные вещи от всего остального. И чтобы практиковать этот навык, можно начать с простого уровня, и как только он станет вашей второй натурой для повседневных решений, можете начать применять ее в более широких там аспектах вашей личной и профессиональной жизни, но чтобы полностью овладеть им, потребуется масштабный сдвиг в мышлении, но и вы это можете сделать, вы это можете сделать. Итак, что э, суть вот этой главы различайте, действительно, большинство людей считают, что все в этом мире важно, все необходимо. Эссенциалист говорит, лишь некоторые вещи являются очень важными, остальные не очень. Другая глава называется «Уступка». Какую именно задачу хочется решить? Я вам приведу пример. Вчера, например, у меня случилась вечером такая ситуация. У меня был напряженный день, я вернулся вечером, и один человек мне говорит, что ему нужна рекомендация для того, чтобы поступить там в одно ну, учебное заведение на, на курсы. Там. И человек мне говорит, ну мне нужна рекомендация. И я вот собрался ехать домой, и у меня был напряженный день. И, это, и я этого человека спрашиваю: ну это срочно нужна рекомендация, или же она может подождать до завтра? И человек мне говорит: лучше бы сегодня вечером, но в принципе может подождать и до завтра. И я еду домой, я знаю, что там э, мы вообще практически не виделись э, за вчерашний день с моей женой, и у меня время общения с ней. И вот передо мной два важных дела. Да? Это общение с женой и написание рекомендации. И два нужных дела, два важных дела. Вот, пока я поставлю на этом паузу в, в разговоре, да? в моем. Но в книге значит, автор пишет, что нам хочется отрицать, что компромиссы они реальны, но они существуют. И когда мы говорим, что есть компромисс, то есть по определению это значит, что есть две вещи, которые нам нужны. И нам надо выбирать ну, какую-то из них. Вот у меня было такое: общение с женой или написать письмо, написать рекомендацию. Я, ну, я, ладно, вам не буду тянуть, я скажу, что я выбрал общение с женой, а рекомендацию написал сегодня, с утра. Написал, и все, человек доволен, все, он уложился в сроки, все было хорошо. Но я выбрал вот это общение с женой, да. Но вот есть две или больше вещей, да, которые нам нужны. Например, вы хотите зарплату побольше или отдохнуть подольше в отпуске? Вы хотите закончить писать очередное электронное письмо или успеть навстречу? Вы хотите работу закончить побыстрее или лучше? И когда вы сталкиваетесь с выбором между двумя такими вещами, которые вы хотите сделать, вы скажете, я и хочу и быстрее, и лучше. Я хочу и письмо написать, и успеть навстречу. Я хочу и зарплату побольше, и в отпуске подольше отдохнуть. И одно и другое. И вот чувствуете, да? Чувствуете напряжение возрастает, как ты. О, я от чего-то должен отказаться, где-то я должен пойти на компромисс. И вот эссенциалист говорит, что ну, нужна уступка. Нужно задавать себе вопрос, какую именно задачу я хочу решить, что я хочу, что я выбираю. И, конечно, человеку хочется сказать да и на одно и другое, но он должен выбрать. Потому что он не может иметь все. Опять же, не все в этом мире является важным, лишь некоторые вещи являются важными, и нам нужно выбирать. Мы не можем отрицать, что ну, вот эта реальность, этих компромиссов, реальность вот этих выборов, да, она существует, и нам надо выбирать. Мы не можем ухватить все. Люди иногда пытаются схватить все, и у них э, ну, плохо получается и одно и другое и третье, когда они пытаются удержать все в своих руках, а оно начинает валиться из рук и хуже получается только. Вот компромиссы, ну это просто часть жизни. И не негативная ее часть. Не надо относиться негативно. О, я вынужден выбирать, о, мне надо сделать выбор, есть вот это и вот это, а это хорошее и вот это хорошее, а как же мне, что же мне сделать? И автор дает хороший, хороший, кстати, совет. Я его беру себе на вооружение. Вместо того, чтобы спрашивать, от чего я должен отказаться, эссенциалист спрашивает, в чем я хочу добиться успеха. И вы видите, даже два эти вопроса, которые задаешь себе, они имеют разное такое. Настроение. Вопрос, от чего я должен отказаться, как будто бы ну, негативный, да, как будто ну, у тебя убудет что-то, да, ты что-то теряешь, да. Но вопрос: вот другой: да? в чем я хочу добиться успеха, он более позитивный, да? как будто на, на созидание, на строительство, да, вот надо мне записать это себе. Сейчас эпизод закончится, запишу это себе, чтобы мне вот так себя спрашивать, когда я сталкиваюсь с результатом: вот, да? написать рекомендацию или пообщаться с женой, чтобы я мог задавать себе вопрос: в чем я хочу добиться успеха? Я бы тогда ответил в общении с женой. Да, я вот это выбираю. Да? А рекомендацию напишу потом Ну так у меня и получилось Но вот это интересно да? Чтобы не, не, не вгонять себя в депрессию, в депрессию да? Что О, компромиссы – это негатив Нет, Чего я хочу добиться В чем я хочу добиться успеха Вот, например, между этими двумя вещами Сейчас да? Это не означает, что эта вещь может быть не ненужная Или плохая Может быть, ее, ей нужно заняться после Но вот это не, не от чего я должен отказаться А в чем я хочу добиться успеха Хорошие, да? Хороший инструмент. Вот. И когда мы, значит, сталкиваемся с такими решениями, где надо принять нам что-то, да, какой-то выбор сделать, да, ну там приоритет семье, например, отдать, вот как у меня получилось, да, а где-то, может быть, нужно пообщаться с друзьями, да, или приоритет здоровью, да, или работе, то нужно быть готовыми спросить себя, какую проблему я хочу решить именно сейчас. В чем я хочу добиться успеха? Какую проблему я хочу добиться прямо сейчас? Вот как бы еще один вопрос нам с вами в помощь. То есть один из них. Вот берите из этого эпизода, когда сталкиваетесь э, ну, выбрать между одним и между другим. Э, значит, в чем я хочу добиться успеха? И второй вопрос хороший: какую проблему я хочу решить именно сейчас? Компромиссы это не то, что следует игнорировать или порицать. Их нужно принимать. И делать преднамеренно, стратегически и продуманно. То есть говорить чему-то «да». Преднамеренно, стратегически и продуманно. Есть какая-то старинная старинная басня про Буриданова осла. По-моему, из греческого эпоса. Был у Буридана осел, И, значит, этот хозяин поставил перед ослом два стога сена для того, чтобы осел покушал. Осел то, то к одному вроде хотел пойти, то к другому, то к одному, то к другому, и никак не мог выбрать, и умер с голоду. Вот и это басня о том, что выбор надо делать, даже между двумя кажущимися хорошими альтернативами и идти на компромисс. Но задавайте себе хороший вопрос, да, чего я хочу, в чем я хочу добиться успеха и какую задачу я хочу решить сейчас. И это поможет выбирать. А выбирать придется. То есть и пойти на уступку. На уступку. Чему-то сказать да. Ну и таким образом чему-то другому ты говоришь на данный момент, ты говоришь нет. Отличная, отличная вещь. Завтра мы, давайте я вам сразу скажу, о чем мы поговорим завтра, в следующем эпизоде. Мы поговорим о, о том, как, ну это уже как вторая часть этой книги, которая называется ⁇ Исследуйте, как выделить, выделить крупицы важного из массы ненужного ⁇ О, вот будем исследовать, как же выделить вот эти крупицы важного из массы ненужного. Завтра, и поговорим в следующем эпизоде про... Но про важные вещи, про, о том, что нам требуется пространство, чтобы спрятаться от мира и получать от этого удовольствие. Нам нужен иметь определенный взгляд для того, чтобы увидеть самое главное. И мы поговорим про игру. Как ощутить мудрость своего внутреннего ребенка, эссенциализм, путь к простоте. Вот такую книгу мы сейчас читаем. Киньте ссылку своему товарищу на эту отличную книгу, на отличный эпизод, на, на сайт, на подкаст Глав идея пусть тоже ваши товарищи возрастают в мудрости и становятся эффективными. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов, мы с вами смотрим книгу, читаем книгу «Эссенциализм». Это книга «Путь к простоте», чтобы разделаться с разными мелкими вещами, которые окружают нас, препятствуют нам, стоят как джунгли перед нами, рассортировать их, отказаться от неважного и следовать важному чему-то. Да, «Путь к простоте», «Эссенциализм». То есть найти, что же является важным. Мы вот как раз мы приступаем ко второй части книги, которая называется «Исследуйте, как выделить крупицы важного из массы ненужного». И Мы согласимся, что вокруг нас действительно ненужного массы, а важного – крупицы. И вот как выделить из массы ненужного эти крупицы важного. Давайте поговорим об этом сегодня. И в описании этого эпизода есть ссылка на группу ВКонтакте, подписывайтесь на нее, ставьте лайки, пишите комментарии. Также есть ссылка на подкастинговые платформы, где этот подкаст публикуется. И ссылка на сайт главидея.ком, где эта книга и другие отличнейшие книги можно приобрести. И также там можно написать мне e-mail, там есть форма для написания e если вам Что-то интересное и интересно по поводу книг. Это пятнадцатая книга, которую мы уже рассматриваем с вами. Вот, напишите мне, я вам отвечу. Ну, давайте к книге. Значит, исследуйте, исследуйте. Смотрите, что автор говорит. Интересно, интересно. Чтобы понять, что действительно важно, вы прислушайтесь. Нам нужно пространство для размышлений, время для того, чтобы наблюдать и прислушиваться. Нам нужно разрешение играть. Нам нужна, мудро, нам, нам нужна мудрость, чтобы спать. И дисциплина, чтобы применять избирательные критерии к выбору, который мы делаем. Мы, сегодня мы поговорим про пространство для размышлений, про время для того, чтобы наблюдать и прислушиваться. И поговорим, по, 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 поговорим про игру. Про игру. Значит, но все вот эти вещи в неэссенциальной культуре, как автор пишет, и пространство, и наблюдение, да, игра, сон, выбор, это все может рассматриваться как, как отвлекающие факторы, что-то несерьезное. Давайте стремиться к чему-то большому, к чему-то серьезному, глобальному, мощному. Но вот эти все моменты, о которых здесь написано, они не такие важные. Их могут даже высмеивать. Но нет, давайте мы присмотримся. Итак, пространство. Пространство. Итак, для того, чтобы нам выделить, что действительно важно, нам требуется пространство для размышлений. Пространство. И под заголовок к этой главе, именно где говорится о пространстве, как спрятаться от мира и получить от этого удовольствие. Я бы назвал для себя эту главу уединение. уединение. Потому что это правда, чтобы нам... Ну, рассортировать внутри себя, что, ну, подумать даже, подумать просто, что является важным, что является неважным, где столько много ну, множества да, чего-то ненужного вокруг нас, чтобы выделить вот это нужное, что же нам нужно, для этого требуется место и пространство, чтобы вообще подумать, помозговать, поприкидывать, да, что, что, как, к чему. Но у всех, у всех, у всех дефицит времени. И люди не получают это пространство по умолчанию. Его нужно сотворить, нужно поставить в расписание эти вещи. Как кто-то говорил, мудрый, если ты не поставил в расписание, то, скорее всего, это не состоится. Поставьте в расписание время для уединения, время для размышления. И вам нужно сначала изучить разные варианты, что вокруг вас, и потом уже сортировать, смотреть, что же Хорошее, что плохое, что важное, что неважное. Но для для таких исследований, для размышлений требуется создать пространство. Чтобы сфокусироваться, нужно сбежать от шума. И понятно, вот это же парадокс, буквально парадокс. Чем быстрее и насыщеннее наши дела, чем больше дел, чем важнее дела, тем больше нам нужно времени на размышления в нашем графике. И чем беспорядочнее становятся наши дела, тем больше нам нужно создавать такие места, Тихие места для размышлений, в которых мы можем по-настоящему сосредоточиться. Но оно, оно, все вокруг нас орет просто, орет. <Trop�ige-H1> и все пытается отвлечь наше внимание. Нужно буквально убегать от этого шума, создать пространство, где можно посидеть спокойно, поразмышлять, подумать. И вы можете выделить такое время и пространство для размышлений в течение даже своего рабочего дня, независимо от того, насколько вы заняты. У вас получится, вы сможете. И независимо от того, можете ли вы инвестировать 2 часа в день или не можете, или там 2 недели в год, хотя бы 20 минут каждое утро, вам крайне важно найти место, место-убежище для вашей занятой жизни. Вот, сделайте, сделайте это. То есть пространство нужно сесть, поразмышлять, поприкидывать. Другая глава, взгляд. Мы, мы, ну, мы прочитали, да, понять, что действительно, чтобы понять, что действительно важно, нам нужно пространство для размышлений, и нужно время или такой особый взгляд, чтобы понаблюдать и поприслушиваться. И вот давайте мы поговорим об этом, да. И автор говорит, что когда мы что-то помечаем для себя, да, ну, что-то что-то записываем, что-то помечаем, какие-то свои моменты, да. Разговор идет о сути, не, не о фактах, да, не то, что ты пишешь, встал, вас только-то лег вас только-то побежал, вас только-то поел, вас только-то в туалет сходил, вас во только-то. Вопрос не в этом, вопрос в сути, да. Потому что просто знать, что ты сделал, когда ты сделал, где ты сделал, этого недостаточно. Понять, что именно это значит и почему это важно, как увидеть самое важное. Мы мы же понимаем, что все все моменты нашей жизни мы не можем исследовать, все вот эти фрагменты информации, с кем мы встретились, что мы увидели, что нас зацепило, то, что в нашей жизни происходит в течение дня. Но вот выявление того, что нам необходимо исследовать, вопрос же об исследовании идет в этой части книги, да, это требует от нас дисциплины в том, как мы просматриваем и фи- фильтруем все факты, да, варианты, все мнения, которые вот постоянно кричат на нас, обрати внимание на меня, обрати внимание на меня, это нужно рассортировать, вот для того, чтобы увидеть самое главное. И когда вы сидите, например, что-то фиксируете для себя, опять же, вы выделили время и пространство, чтобы это делать, и вот вам нужен особый взгляд для того, чтобы ну, подумать, поприкидывать, то тогда тогда вы перестанете зацикливаться на каких-то мелких деталях и будете видеть картину целиком. Вот, да. То есть независимо где вы работаете, вы можете эти навыки применить вот ну, такого как исследовали или как журналиста собственной жизни. Вот. Человек, который описывает свою жизнь. Посидеть, поприкидывать, вот это случилось, вот это, вот это. да. Мне, мне нравится это делать. У меня целые листы даже уходят на это. И мне нравится я визуал, мне нравятся рисунки, картинки какие-то рисовать, схемки. У меня в моем ежедневнике там нелинейная там, не запись, там круговые диаграммы, там сектора, там картиночки. Каждый раз, когда я что-то пишу, да, ну, люди, которые помогают мне, например, со слайдами, показывают слайды, когда я говорю да, публично, они всегда ну, умиляются и, и ну, в восторге от тех картинок, которые я, я рисую, потому что мне нравится картинками, иллюстрировать все. Мне это помогает, мне это помогает даже для себя в расписании. Вот это кружочки, стрелочки, вот это все картиночки, рожицы. Калякать, калякать, сидеть и калякать, мне очень нравится. Но ну, мне это очень помогает, да. И применяйте это. Ну, вот автор пишет, что взгляд такой должен быть, да. И когда вы приучите себя искать какую-то зацепку, да, что в вашей жизни происходит, вы, вы увидите, что вы способны видеть то, что ранее упускали. И вместо того, чтобы просто реагировать на факты какие-то, вы сможете сосредоточиться на более важных, серьезных проблемах, которые действительно имеют значение. И вот автор говорит нам, что один из самых очевидных и тоже время действительных э, таких моментов, ну, действенных и, и ну, помогающих, которые э, могут помочь нам, да, стать таким человеком, описывающим свою жизнь, это просто вести дневник. Ну, не обязательно вести дневник прямо подробно-подробно, но у вас может быть какой-то блокнот или листки какие-то, где вы вот действительно сидите, калякаете, пишете что-то. Суть, суть вы выискиваете, потому что мелочи там вы упускаете. Ну, вы выкидываете их в сторону. Массу ненужного. Какие-то су- сущностные вещи вы описываете. Классно, классно. Мне нравится этим заниматься. Вот. Э-э, телефон у меня звенит. Отключу его. Да, и игра. 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 но ну, в этой главе такой подзаголовок. Игра. Как ощутить мудрость своего внутреннего ребенка? М-м, интересно. Интересно, да? И автор пишет нам, что большинство из нас... Ну, опять же, это глава о том, чтобы нам научиться выделять крупицы важного из массы ненужного. Ну, может быть, игра звучит удивительно, но автор пишет нам, большинство из нас ну, нас не учили играть в детстве. Ну, вот так прямо формально, да. Мы сами как-то естественным образом научились это инстинктивно. Но когда мы старше становимся, что-то с нами происходит. И нам ну, начинает весь мир говорить, что игра — это несерьезно, это не нужно, это какая-то Ерунда, да, пустая трата времени. Ну, пусть дети вон занимаются играми и все. Но, 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 но. Как-то давно-давно-давно я разговаривал с одним мудрым-мудрым человеком, который прожил много лет жизни. Я говорю ему, слушай, дай мне совет, дайте мне совет, вот э, как мне э, прожить долго и и не потерять радость, не потерять такую вот энергию, такой вот огонечек в глазах. Ну и я ожидал какого-то такого глобального такого фундаментального советища, знаете, как от мудреца. Знаете, что он мне сказал? Он говорит, Игорь, найди себе хобби. Хобби? Подумал я. Что за ерунда какая-то? Хобби. что это марки собирать. Ну, В детстве я марки собирал. там Воздушного змея запускать. Что это такое хобби? Знаете, он мне сказал, слушай, то, чем ты занимаешься, достаточно серьезно и сложно. Тебе нужно какое-то место, где ты будешь отдыхать душой, что не связано с твоей работой. Найди себе хобби. И только спустя много лет я понял ценность этого совета. И, знаете, мне кажется, я нашел. Ну, Для меня это бег. Бег, ну, не, не такой бег, высунув язык. Закинув язык на спину, весь в поту, да, гонишь, нет, нет, нет. Я бегаю трусцой для себя, это это классно. Я бегаю по набережной, здесь в Петербурге у меня есть место, у меня есть душевая, у меня там вся форма. И, значит, в свободное время, ну, там, где я работаю, есть у меня такая возможность регулировать свой день. Иногда в первые половине дня, иногда после обеда, иногда даже вечером. Я делаю это, это классно, ой, как мне это нравится. Мне кажется, я нашел для себя это хобби. Но, вот, и автор здесь нам говорит в этом смысле, мы опять же, часть этой книги относится к тому, как из массы ненужного вытащить крупицы нужного. Но автор говорит, что игра для этого важна. Игра – это то, что мы делаем ради удовольствия. Не как средство для достижения цели, ну, что бы мы ни делали, я не знаю, что вы делаете, там, змея воздушного запускаете, музыку слушаете, там или играете там в футбол во, во дворе. И это может показаться чем-то, ну, какая-то ерунда, что-то простое, такое несущественное. Но автор говорит, что это важно. Потому что даже исследования показывают, что игра может значительно улучшить все от личного здоровья и отношений до образования и способности вашей организации, ну, к чему-то новому. Ну, для меня еще есть одно хобби. Я, ну, у меня э, есть ферма, на которой я тружусь. Она не не как бизнес, но это как как хобби. Это что-то такое необычное для меня. Ферма. Вообще, я так далек был от этого. от этого, но уже, сколько уже? Два с половиной, три года у меня есть ферма. Да, ну, бегаю я дольше. И, И для себя. Ферма для себя. Ну, она требует, требует задач, расходов и, и времени ну, не такое не такое много. Где-то полчаса в день, там час в день бывает. Но и я, я могу это делать, я успеваю это делать. Мне это нравится. Но это как игра. Это для меня как игра. Для, для удовольствия. Да? И автор говорит нам, что игра не просто помогает нам исследовать то, что важно, то, что существенно. Она важна сама по себе. Значение игры в нашей жизни невозможно переоценить. Я вам просто из из книги из этой читаю. Игра открывает наш разум и расширяет наши перспективы. Она дает нам разрешение расширить наш собственный поток сознания. Игра – это противоядие от стресса. Вот здесь я звучу в этот мой э, вымышленный гонг и в эту сирену, которую я ну, запускаю, вау-вау-вау, дзинь-дзинь-дзинь, когда я натыкаюсь на какую-то важную мысль, я вот это бью в воображаемый колокол. И вот эта важнейшая же мысль, что игра – это противоядие от стресса. Это не должно быть что-то такое, эм, что будет вас разрушать, но игра – это должно быть что-то здоровое, да? но это должно быть противоядием от стресса. И это очень важно, потому что стресса очень много в жизни. Стресс, он враг продуктивности, враг энергии, враг творческого потенциала. И стресс может ну, фактически отключать наши творческие способности, нашу любознательность, нашу искорку в глазах, наши исследовательские, исследовательские такие позывы. Стресс может отключать. Ну как ты, если ты приползаешь каждый день ну, и изможденный, такой измученный. Жизнью и работой и всем, 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 Конечно, это тяжко, а игра это... в игре ты раскрываешься. Ну, как автор, видите, название этой главы игра. Как ощутить мудрость своего внутреннего ребенка? Классно, мне нравится это. это, интересно. Ну, и он задает вопрос: как же мы можем привнести как можно больше игр на наши рабочие места и в нашу жизнь? Покопайтесь в вашем прошлом. Что вы делали в детстве и что вас волновало? И как вы можете воссоздать это сегодня? Не знаю, подойдите творчески. И у меня был затык в этом, ну именно по этому, по этому вот вопросу, да, по игре. Потому что вот с того времени, как мне вот этот мудрец дал такой совет, найди себе хобби, до того момента, как я нашел для себя хобби бегать прошло лет 20. но я не думаю что это должен быть такой период и в вашей жизни покопайтесь что вам нравится делать может вы ходите на стадион может быть вы смотрите футбол не знаю может быть вы ходите на хоккей это тоже как игра знаешь ну там ты больше конечно пассивный наблюдатель хотя эмоции там тоже включены ты можешь тоже это как, как освобождение от стресса что то еще может быть походы может быть э- ну что, что, ну подумайте, плавание, хождение в зал, заниматься бег, что, что-то творческое. Да? Ну, интересно, интересно. Поразмышляйте, что можно, что можно вам придумать. Опять же, игра ⁇ это то, что мы делаем ради удовольствия. И автор, автор говорит нам, и он говорит, что за этим стоят действительно исследования, что через это мы действительно можем выделять крупицы важного из массы ненужного. Опять же, не эссенциалисты, они могут подумать, что игра ⁇ это что-то, что не приносит тебе прибыли, это зряшная трата времени. Но нет, нет, игра не дает тебе стать таким механизмом, роботом, функцией на своем рабочем месте. Игра, потому что ну, она задействует эмоции. Ну, интересно, интересно. Итак, мы поговорили с вами про, про то, что нужно создавать пространство для себя, чтобы спрятаться от мира и помозговать, поразмышлять, да, чтобы сфокусироваться. Нам нужен хороший взгляд, когда мы в это пространство уединяемся, в такое убежище свое, чтобы по... Подумать, да, пописать, покалякать, как я говорю, да, порисовать стрелочки и кружочки, чтобы мелочи убрать в сторону, а важное оставить. Ну, классная, классная тема сегодня у нас. И игра, чтобы эмоции продолжались в нашей жизни быть, чтобы огонек в глазах не угасал, независимо от нашего возраста. Вот такой эпизод. Завтра мы с вами продолжаем как бы вот эту тему, этой части книги «Исследуйте», да, как выделить крупицы важного из массы ненужного. И автор говорит нам, э, завтра мы этого коснемся. Мы поговорим про сон, удивительные вещи важные вещи, и поговорим про придирки, про то, что у нас должны быть критерии для того, чтобы подходить с таким мерилом, да, чтобы вот нам, опять же, разборки устраивать в своей собственной жизни, в своей собственной занятости. Классная тема, ждет нас завтра. Вот, да и сегодня было очень здорово. Но поразмышляйте. Пространство, взгляд, игра. Вот такой эпизод. А я э, прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Вы еще не забыли, что мы читаем с вами книгу сейчас ⁇ Эссенциализм ⁇ Путь к простоте ⁇ Не забыли еще, что такое эссенциализм? Я вам напомню. Автор говорит нам, автор Грег Маккеон. Эта книга есть на русском языке. Можете приобрести ее где-нибудь, поищите, полторы тысячи стоит. Или послушайте этот подкаст, который дает вам все основные идеи без всякой воды. Но эссенциализм ⁇ это другой способ сделать все и эссенциализм заключается в том, чтобы делать паузы и постоянно спрашивать себя, в правильные ли действия я вкладываю свои средства. Речь идет о том, чтобы максимально разумно вложить свое время и энергию и работать с максимальной отдачей, делая только то, что необходимо. Вот об этом идет и речь. Прослушайте предыдущие эпизоды. Кстати, в описании этого эпизода есть ссылка на группу ВКонтакте, на подкастинговые платформы, где можно слушать подкаст, также на сайт главидея.ком, где вы можете написать мне e-mail, там есть форма для написания e-mail, и также заказать разные книги, включая эту, ну, сжатые версии самых лучших книг по лидерству. Вот, значит, мы сейчас говорим с вами, это глава номер два, мы говорим о том, как из массы всяких мелких вещей выбрать крупицы самого важного. Мы уже сказали, что для этого требуется и пространство, для этого требуется особый взгляд, для этого требуется игра. И автор говорит, для этого требуется сон. Удивляетесь? Сон. Я тоже удивился сначала, а потом прочитал, думаю, почему бы и нет. Да, конечно, сон нужен. Сон. И в этой главе, она называется «Сон», двоеточие, «Защитите свой актив». И автор говорит, что лучшее, что у нас есть для того, чтобы внести свой вклад в мир, это мы сами. И я соглашаюсь, конечно, с этим. И вы соглашаетесь, соглашаетесь с этим, что самое лучшее, что у этого мира есть, от нас. Это мы сами. Мы несем наши мозги в нашем теле. Мы носим нашу творческую энергию в нашем теле. То есть это, это мы, мы. Это наш актив. Я вспоминаю, что у нас был с вами эпизод, когда мы говорили о книге «Семь навыков высокоэффективных людей. И там был, была такая глава «Зата, ⁇ затачивайте пилу ⁇ Это эпизод 128. Если вам любопытно, прослушайте его ну, в ранних эпизодах. Эпизод 128. Там тоже говорилось, что наш самый большой актив вкладывать в себя, нужно позаботиться о себе, прежде чем мы делаем что-то такое важное, другое во внешнем мире. Ну и вот здесь тоже в этой главе да, сон. Защитите свой актив. Если мы недостаточно заботимся о себе, то есть разум наш, наше тело, наши наш дух, то мы тем самым повреждаем тот самый инструмент, который нам нужен для того, чтобы вносить свой вклад в этот мир. И один из самых распространенных способов, которым люди, особенно амбициозные, успешные люди, активные люди, наносят ущерб этому активу – это недостаток сна. Вот вам недосып недосып для того, чтобы делать какие-то важные дела. Но автор говорит, мы должны относиться к себе так же стратегически, как к себе, к самому, как к своей карьере и к своему бизнесу. Нам важно следить за собой, заботиться о себе и давать себе топливо, чтобы исследовать, процветать, работать, жить, жить в конце концов. Ну вот такими мы созданы. Работать и спать. Ну, ну, э, Не спать и спать, не спать и спать. Если мы не спим, то ничего не будет у нас хорошего получаться. Эссенциалисты считают, что сон необходим для работы на высшем уровне. уровне. Почему некоторые люди так легко отказываются от своего драгоценного сна? Частично дело в том, что люди придерживаются, придерживаются такого ложного убеждения, что если они будут меньше спать, то добьются большего. И, кстати говоря, нам не надо быть обманутыми, Такими вот примерами каких-то людей, ну, иногда вы слышите, что вот этот круг, крутой достигатель, он спит там всего 4 часа в сутки, а этот, этот всего 5 часов в сутки, этот всего 4 часа в сутки, а этот всего 3 часа в сутки. Послушайте, люди разные, может быть, у них такое и есть. Хотя звучит как что-то невероятное, спать 3-4 часа всего в сутки. Хотя я допускаю, что такое может быть, но это скорее исключение, чем правило. Все-таки э, людям нужен сон. И, как говорят, 7-8 часов – это просто необходимо. Ну, поэкспериментируйте с собой. Может, вам нужно и больше сна. Я не знаю. Но подумайте. Но ну, не, не надо вот быть обманутыми вот этими примерами, что вот тот достигатель всего 3 часа спит, и мне надо спать 3 часа. И потом ты ходишь весь день как вареный, ничего у тебя не получается, все вальца из рук. И ты такой, ну, я зато спал всего 3 часа. Да, ну, перестаньте. Вот, ну, относитесь к себе стратегически. Вот. И на самом деле есть лишь несколько вещей такой прямо уж невероятной важности, ценности. Все остальное имеет гораздо меньшее значение. И проблема с недосыпанием заключается в том, что недосып ставит под угрозу нашу способность замечать разницу между важным и неважным. И таким образом нашу такую драгоценную способность расставлять приоритеты. Конечно, если ты уже ничего не соображаешь из-за своего недосыпа, какая расстановка там приоритетов может быть? И сон улучшает вашу способность исследовать, устанавливать связи и делать меньше, но лучше в часы бодрствования. Я вам поделюсь тем, что у меня есть в жизни. Я стараюсь ложиться спать в 22.30, просыпаться в 6.30. Это 8 часов сна. Не всегда у меня получается такое, но когда я начал практиковаться в этом, давно уже дисциплинированно к этому подходить. Некоторые из вас, может быть, закатывают глаза с часа 22-30, полодиннадцатого, такая рань, и ты спать ложишься. Да, стараюсь, но когда я начал это делать, вот 8 часов спать, ребята, уровень энергии мой очень высокий, он очень высокий, потому что я высыпаюсь. Потому что я сплю 8 часов. Ну, опять же, не всегда у меня это получается, но я стараюсь это делать. Ну, экспериментируйте с этим, постарайтесь. Сон – это важно. Это вообще чудо, сон. Я такой ложусь спать, такой, О, слава богу за сон. Это ж так круто. Все обнуляется, мозги отдыхают, душа успокаивается, тело восстанавливается. Вообще сон – это круто, круто. Но вот вкладывайте в сон вкладываетесь в сон, это значит вкладывайте себя в свой ну такой, в свой актив, в свой потенциал. Опять же, мы с вами смотрим сейчас часть книги, которая говорит о том, как нужно выцепить из кучи кучи э, мелкого и ненужного важные такие вещи. И вот сон одна из необходимостей. Почему? Потому что мы лучше соображаем, у нас больше уровень энергии, мы лучше можем рассортировать, рассортировать главное от неглавного. И ну, расставлять приоритеты в жизни. У нас, ну, более четко мы смотрим на жизнь. У нас глаз не замылен. Мы не ходим, как вареные раки. Угу. И глава еще здесь в этой же части книги о том, как рассортировать из кучи мелкого вытащить главное. Придирайтесь. Сила радикальных критериев. Интересная такая глава. Мне пришлось через нее продираться для того, чтобы придираться. На английском языке она звучит как select. То есть... Проводите селекцию. Русские переводчики перевели ее, придирайтесь, я бы по-другому, может быть, ее перевел. Может быть, они из-за того, что одно слово им казалось, это красиво звучит. Я бы перевел это как проводите селекцию. Сила радикальных критериев. Давайте, давайте мы про, 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 просмотрим это. Вот вам скажу сразу историю такую. Значит, в этом сезоне моя жена. Ну, мы живем в своем доме, у нас есть земля, у нас есть территория, ферма, как я уже говорил. Вот, и у нас не получалось что-то ну, выращивать помидоры и цветы. Значит, что-то у нас как-то вообще хило все шло, такие кусты вырастали. И в этом году все совершенно изменилось. Мы, у нас за, все просто буйные, буйный расцвет цветов, невероятное количество цветов круто, очень красиво, и помидоры пошли. Знаете, что случилось? Моя супруга, она насмотрелась видео о том, как нужно подходить к цветам и к растениям, и оказалось, что один из самых важных моментов там – это отщипывание и обрезание, отрезание ненужных ростков, безжалостное отрезание ненужных ростков. И это невероятно, друзья, у нас помидоры просто мощные. Вот стоит ствол этого ростка помидорного, и на нем куча-куча помидоров. Раньше мы думали, что пусть растет буйным цветом. Оказывается, растение не может выдавать. Но оно пытается распределить соки свои повсюду и силу свою повсюду, и там мелкие какие-то эти вырастают помидорчики. А если отщепнешь все, ну, почти все вот эти ветви боковые отщипываешь, и потом вот эти пасынки, все отщипываешь безжалостно. И тогда сок начинает идти в помидоры, и круто все растет. То же самое с цветами. И есть прямо видео, где эти хозяйки безжалостно просто отщипывают, а цветы из-за этого еще круче растут. Невероятно. И вот это имеет отношение вот к этой главе, которую мы сейчас с вами смотрим. Придирайтесь или проводите селекцию. Простой способ, чтобы вам быть более избирательным в выборе, когда вы выбираете что-то, это в том, чтобы вам подвергнуть подвергнуть ваше решение такому экстремальному тестированию. Если вы чувствуете полную и абсолютную убежденность что-то сделать, тогда вы соглашаетесь на это. Но все, что имеет меньшее значение, вы должны отклонять. Вот такое, ну как бы экстремальное тестирование или радикальные критерии такие, радикальное испытание, жесткое. Я на это полностью согласен или нет? И автор говорит нам такую интересную, хорошую фразу. Если это неоднозначное «да», тогда это однозначное «нет». Ух, ух. То есть как мало серой зоны. Тогда я или должен согласиться на это «да» однозначное, или отказаться от этого. Сильно, сильно. То есть, получается, ты обрезаешь как бы вот эти вещи, да, ненужные тебе, и тогда у тебя получается. Не просто, потому что тогда немножко как черно-белая, у тебя жизнь черно-белая. То есть, или точная да, или уж тогда нет. И он говорит нам, вот думайте об этом, как о правиле 90%. Вот такой он дает правило 90%. Послушайте, да. Потому что вы его можете применять, ну, практически к любому решению, к любому к любой ситуации, когда дилемма у вас, да, вы, выбирать что-то надо или что-то решить, это правило 90%. То есть вот, скажем, у вас есть какой-то вариант. Подумайте о единственном, наиболее важном критерии для этого решения и дайте этому варианту оценку от 1 до 100. Если вы оцениваете вариант ниже 90%, все, это значит нет. отклоняете. И таким образом, автор говорит, вы избежите застревания в нерешительности или, что еще хуже, застревания на 60 или 70%. Я для для простоты пример приведу. Вот вы кушаете, да, у вас выбор, да, дилемма стоит, вот шоколадка есть или салат, шоколадка или салат. Вот критерий, ну я, я, я выбираю единственный критерий, например, здоровье и энергия. Если мне взять за этот ну, к, ш- к шоколадке, я подхожу. Да, она даст всплеск энергии, я немножко разбираюсь в этом, но это будут краткосрочные углеводы, они быстро сгорают, и после них сонливость наступает. А по здоровью это не очень хорошо. Много сахара в кровь, то есть, опять же, быстрые углеводы. Для бегуна может и неплохо. У бегуна все сгорает. Поэтому бегуны пьют и Кока-Колу на трассе, и Шоколадки едят и все прочее. Но э, для обычного человека, да, который ведет обычно, особенно сидячий образ жизни, вот, шоколадка, да, э, вот такой, то есть ниже 90% и здоровья, и, и ну, как бы влияние на организм, и энергии. И беру салат. Салат. Э, лучше для здоровья, больше 90. И, значит, для... И у него и он надольше даст мне энергию. Все. Решительно отказываюсь от шоколадки. Решительно поедаю свой салат. Вот такой. То есть правило 90%. Короче, если ты к чему-то э, эту планочку при, ну, прилагаешь, то есть оцениваешь решение свое от, ну, от 0 до ста. Если у тебя нет решительного да на это, все, я отказываюсь, ищу другой вариант. Интересно? Интересно. Не просто, может быть. Но попробуйте, это стоит того. Но... Конечно, когда мы говорим об этом, мы говорим про компромиссы. Потому что иногда вам придется отказаться от чего-то, может быть, хорошего. ну, Как вам кажется, хороший вариант. И верить, что идеальный вариант скоро появится. То есть вы не соглашаетесь на 60, на 70. Вы все-таки ждете чего-то. Ситуации могут быть разными. да. Иногда идеальный вариант появится, иногда, может быть, и нет. Но дело в том, что сам акт применения вот такого... Экстремального тестирования, ну, жесткое, согласитесь, жесткое, да, ты говоришь им меньше 90, я отказываюсь от этого. Но вот применение такого экстремального тестирования, оно побуждает именно вас выбирать, какого идеального варианта ждать. И тогда вы не позволяете ни другим людям, ни, как автор говорит, ни вселенной, ни окружающим обстоятельствам выбирать за вас. И тогда вы начинаете принимать решения сознательно, они по умолчанию. Ну, я жертва обстоятельств, я жертва ситуации, поэтому я вот здесь живу, поэтому я такую одежду ношу, поэтому я им шоколадки, а не салат, поэтому я вот так, вот так, вот так. И, понимаете, да, о чем идет речь? Ну, такое интересное. Итак, сон здесь в этом эпизоде был, и придирайтесь, или проводите селекцию. Селекцию, вот опять вспомните про растения, обрезайте то, что вам не нужно. Тогда будет рост идти в то, что действительно нужно, в то, чему вы скажете однозначное «да». И запомните вот это. Если неоднозначное «да» какому-то решению, какому-то выбору, который перед вами стоит, то все, тогда это однозначное «нет». Не не нужны нам эти серые зоны, где мы болтаемся, как «сами знаете что», «сами знаете где». Ну, без обид. Да, но принимайте решение сознательно, а не по умолчанию, не надо плыть, просто, о, меня так жизнь заставила, меня вот так прижала в угол. Нет. Итак, вот такой эпизод. Если вы слушаете аудио, то следующий эпизод, это он объединенный, где все четыре предыдущих, включая этих, этот, они склеены вместе, без вот этих информационных заставок между ними. И потом мы двинемся дальше, уже мы перейдем к третьей части этой книги, которая будет называться «Устраняйте» как нам избавиться от тривиального большинства. То есть, когда вы разобрались, рассортировали, выяснили, что является мелким, ненужным, что является важным, как нам устранять вот эти массивные, многочисленные вещи, которые и не важны для нас. Книга «Эссенциализм». Все, прощаюсь с вами в этом замечательном эпизоде. Пока. С вами был Игорь Соколов.